0: Jaya Suárez, Secretaria General de Caritas y Ocesana de Canarias. Buenos días y bienvenida a Radio 5. Buenos días, muchas gracias. Según la encuesta de condiciones de vida, más del 53% de los hogares canarios no pueden hacer frente a gastos imprevistos, pero es que casi un 10% tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. Según el AROPE, en riesgo de exclusión está casi el 34% de la población canaria, que es un y 2,5% casi
1: menos, pero el
0: dato sigue siendo alto. ¿Ustedes qué análisis hacen?
1: Pues creemos que realmente la pandemia tuvo sus consecuencias y eso hace que la salida de las situaciones de exclusión social de las familias que ya se encontraban en esa situación ha ido a mayor complicación. ¿Qué entendemos por mayor complicación? Que si ante una familia podía ser de vez en cuando tener poder cubrir un imprevisto o llegar a final de mes, aunque fuera muy justito... La pandemia me lo provocó que cayera en situación de exclusión social y se ve afectada de diferentes dimensiones de su vida, desde la salud, desde la vivienda, el empleo y
0: la educación. Andalucía, Extremadura y Canarias siguen registrando los peores datos frente a País Vasco, Madrid y Navarra, que registran los mejores de toda España. ¿Qué pasa en el sur de España? ¿Por qué no somos capaces de salirse de vagón de cola?
1: En Canarias concretamente creo que tiene que ver con muchos multifactores, uno de ellos es la insularidad, otro de ellos es el mercado de trabajo, está muy acotado a la capacidad de un archipiélago. Otro factor es que Canarias lleva arrastrando una pobreza estructural que es sistemática, que no va a las causas que generan esa situación de pobreza, por incapacidad operativa, por falta de recursos, por un nivel de implicación no apropiado en políticas sociales... Por varios factores. Sí creo que no hay una conciencia de que no solo somos islas turísticas, no solo somos islas de paso, sino que hay una ciudadanía poblacional autóctona de las islas que está pasando por esta situación y que hay que hacer un análisis más profundo de las causas. Y sin embargo, los datos del paro
0: mejoran. Ya estamos por encima del millón de ocupados. ¿Qué tipo de contratos se están firmando en Canarias? ¿Qué sueldos están recibiendo las personas para que sin embargo los datos sigan siendo tan altos?
1: Pues esos factores que comenté antes para estar abocados a una situación de exclusión social también son factores para tener indicadores que realmente eh, puede ser en una cierta medida no en profundidad. Porque, ¿Qué quiero decir con ello? En estos momentos detectamos en Cáritas que existen trabajadores pobres. Puede haber aumentado el número de personas empleadas Pero, en activo, pero si es verdad que en qué situación se encuentran esas personas, en qué tipo de contratos por hora, qué ingresos pues tienen esas personas, o si esos ingresos les da para cubrir sus necesidades básicas, o el estilo de vida que en un momento determinado tenían y que ahora tienen que acotar en base a los ingresos que reciben. Puede haber subido las personas en activo y haber bajado el paro, pero sí es verdad que nos encontramos ante una situación de trabajadores que aun teniendo ingresos no dan para cubrir sus necesidades. Sin embargo también el salario mínimo ha subido. Sí, pero, no normal. pero también ha subido la inflación, también ha subido los costes de vida y no ha subido al mismo ritmo. Es decir, una medida no va equiparada a la otra. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio entre los costes de vida con los, pues los sueldos o el ingreso mínimo vital. Eh, otro
0: dato que preocupa ahí mucho, y bueno, prácticamente de esto estamos hablando, son los mil canarios parados de larga duración, falta formación, esto lo dicen las administraciones y también los empresarios, pero ojo porque los empresarios dicen que incluso les, encuentra, les cuesta encontrar personal sin formación, no solo con formación, sino también sin formación. ¿Qué perfil tienen las personas que ustedes están
1: atendiendo? En estos momentos, Caitas tiene un perfil generalizado, que suele ser mujer, en edades comprendidas entre los 40 y 59 años, generalmente con familia, con menores a cargo, en situación de monomaterialidad y en situación de desempleo. Este es un perfil que es poco probable que sea muy modificado a corto plazo o medio plazo, pero sí hemos notado distintas incidencias tras la pandemia. Hemos encontrado un aumento de las situaciones de salud mental, una mayor cronificación del sinogarismo, un aumento de la mujer en situación de sin hogar, un aumento de las adicciones y mujeres en contextos de prostitución y un aumento también de familias con menores generalmente monomarentales, donde la mujer encabeza a la familia, que se encuentra en situación de exclusión residencial y con una previsión de pérdida de la vivienda y quedarse en la calle con los menores.
0: La situación en 2020 fue complicadísima, lo mencionábamos antes, Caritas y las ONG de las islas no daban abasto. ¿Cómo están hoy? ¿A cuántas personas está teniendo Caritas actualmente?
1: Eh, durante la pandemia atendimos a más de 53.000 personas. En estos momentos hemos vuelto a datos semejantes a antes de la pandemia del año 2019 pero sí es verdad que con las consecuencias de la pandemia. ¿A qué me refiero con las consecuencias? Si atendemos el mismo número de familias que en el año 2019, pero con una mayor complejidad, se necesitan más recursos y más proyectos que intervengan de una forma integral ante la realidad de la familia. Eso también incluye que si una familia, podíamos estar acompañándolo una media de un año o dos años, ahora ante estar en una mayor situación más compleja, más encrudecida, tardamos más en acompañar a la familia para poder alcanzar esa autonomía.
0: ¿Y qué límite tienen ustedes porque no podrán atender a todo lo que llama a la puerta?
1: Pues realmente nos hemos visto derivando a otros dispositivo diciendo no a ciertos tipos de ayudas que no podemos atender por falta de recursos o medios y priorizando aquellas situaciones que son de mayor gravedad. Hablaba antes de la
0: situación de las mujeres, de que el perfil, bueno, pues prácticamente son mujeres mayores de 40, incluso con niños. ¿Qué pasa con, con las mujeres? ¿La brecha salarial no termina? ¿Tiene que ver con eso? ¿No tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con que a lo mejor están menos formadas o han tenido menos tiempo para buscar trabajo, para hacerse cargo de las familias? ¿Con qué lo relacionan ustedes?
1: Yo creo que tiene que ver también con muchos factores. A mí no me gusta dar respuestas exactas, sino que creo que tienen factores múltiples. Primero es la cultura. Es decir, existe una transmisión intergeneracional de, de una cultura donde la mujer es la que se tiene que quedar en casa a cargo de los menores, es la que tiene que tener una formación más sesgada hacia la feminidad. Eh, por tanto cuando accede al mercado laboral tal vez no tenga el perfil para los nichos de mercado eh, cuando hay una situación de separación generalmente es la que se queda con los menores a cargo y si no tiene una red de apoyo pues le imposibilita la búsqueda activa de empleo creo que son varios factores que se van sumando y realmente hay, unos, hay unas políticas públicas que acompañen esos procesos y ir a las causas de por qué se están dando
0: ha aumentado también mucho eh, la llegada de inmigrantes a Canarias. A los adultos se les suele derivar, pero los menores se quedan en centros y cuando tienen 18 años, pues ya están fuera del centro. ¿Ustedes han notado el aumento de la demanda pues con el aumento de llegada de embarcaciones a las islas?
1: Es verdad que estamos en una situación distinta que la crisis migratoria del 2019, donde pues las personas mayores de edad se quedaban en la calle y había un menor número de menores de edad. Pero lo que estamos notando es que estos menores que entraron en la crisis de 2019, como los que están llegando ahora, que están cerca de cumplir los 18 años, terminan al cumplir los 18 años en la calle, en situación administrativa irregular y sin una red de apoyo. Pues terminan en Cáritas porque no tienen esa red de apoyo ni pueden acceder al sistema público, pero tampoco pueden trabajar porque están en situación administrativa irregular. Entonces sí creo que hay una ralentización intencionada o no de no regularizar la situación administrativa de las personas los menores migrantes que están tutelados de tal manera que cuando cumplen los 18 años puedan salir con una alternativa de vida en la búsqueda activa de empleo o poder formarse para
0: la búsqueda activa de empleo hace algo más de seis meses que tenemos nuevo gobierno y nuevas y las políticas ayer el presidente Fernando Clavijo visitaba sus instalaciones en las Palmas de Gran Canaria que no sepamos ¿Qué le han pedido? ¿Han
1: conseguido arrancarle algún compromiso?
0: ¿Un medio apalabrado?
1: Eh, yo creo que la visita fue una visita rápida, una visita en la que él suele ir eh, en varias ocasiones. Eh, básicamente, el gobierno de Canarias financia la, la acción de Cáritas y, 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 por tanto, evidentemente, pues, visita los proyectos y el model, nuestro modelo de trabajo. Y más que compromisos concretos, yo creo que sí fue una visita interesante porque reflexionamos sobre el cambio de modelo, lo que decía antes, ¿no? De cómo ir a las causas de lo que está sucediendo para poder buscar otras alternativas que hagan que las familias salgan de la situación de exclusión social y no se mantengan en ella. Y empezaron a trazar la hoja de ruta. En ello en ello estamos. Bueno, ¿tienen prevista alguna próxima reunión? creo que más que una reunión concreta lo que tenemos previsto es un proceso de diálogo y un proceso de trabajo donde pues compartimos información y contrastamos qué líneas de trabajo tanto en la que no tiene por qué ser responsabilidad de Cáritas, nosotros como Cáritas también aportamos a que el derecho público, las políticas públicas sean un derecho y que el acceso sea fácil para las personas que se encuentran en situación de exclusión social, porque nuestro objetivo como Cáritas es que las personas salgan de la situación de exclusión social y por tanto sean autónomas. Entonces, yo creo que es más importante, más que compromisos concretos, líneas de trabajo conjunta con la administración
0: pública. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos. Calla la Secretaria General de Caritas y Ocesana de Canarias, muchísimas gracias por estar hoy en los estudios de Radio 5 y por contestar nuestras preguntas, y bueno, pues muchísima suerte en ese trabajo que llevan a cabo, que desde luego es muy importante para Canarias.
1: Muchas gracias a ustedes y a todas
0: las organizaciones no gubernamentales que están en este compromiso.